0: de formación católica en el que vamos creciendo guiados por el libro maravilloso, sencillo pero muy denso no en el sentido de pesado sino con un contenido muy rico del de compendio del catecismo y es necesario, es preciso que estemos bien formados para saber qué es aquello que creemos aquello que queremos vivir aquello que queremos compartir y aquello que nos toca que a veces no queramos defender y la cuestión de la formación cristiana, que no me canso de repetirlo, no es meramente algo puro intelectual sino que tiene mucho que ver con la vida y añado con la identidad los cristianos no somos los que creemos tal o cual cosa, ni siquiera somos los que cumplimos tal o cual cosa, sino que los cristianos somos algo nuevo por eso digo lo de somos, identificando el cristianismo con la identidad de la persona. Hay quien dice, ¿tú qué eres? Pues yo soy carpintero, yo soy abogado, yo soy sacerdote, aunque no sé si es la comparación muy buena, porque precisamente el sacerdocio no es un oficio, sino que es un modo de ser. Bueno, pues en cristiano, el cristiano es un modo de ser, por eso... No sería absurdo, aunque sonara raro, que cuando te pregunten Oye, ¿y tú qué eres? Digas, yo soy cristiano No, no, pero ¿a qué te dedicas a ser cristiano? ¿A qué te dedicas profesionalmente? Ahí ya sí, abogado, fontanero o pintor Cualquier oficio al que te dediques Pero tu identidad no es tu trabajo Sin embargo, tu identidad sí es tu religión En el sentido de que si eres empleado de mantenimiento en una empresa y te preguntan, ¿tú qué eres? pues empleado, encargado de mantenimiento de una empresa y luego te cambias de trabajo y en vez de ser encargado de mantenimiento pues te hacen operario o gerente o administrativo de esa u otra empresa tu identidad no cambia tu trabajo sí, pero si tú te dicen ¿tú qué eres? yo soy cristiano y de pronto dejas de ser cristiano pues tu identidad cambia, tu vida cambia, tu manera de entenderte, tu manera de entender el mundo, tu manera de explicar el porqué de quién eres y de qué es lo que haces, sí que cambia. Por eso la formación es tan importante, porque no es conocer algo de fuera, sino que es conocerte a ti, quién eres tú, quién es la iglesia, cuerpo de Cristo a la que perteneces, quién es Cristo, cabeza del cuerpo al que perteneces, quién es el Espíritu Santo, el alma de ese cuerpo que la anima, ese cuerpo al que perteneces. Y todo para qué, para la gloria de Dios Padre, a cuyo número de hijos perteneces. Por lo tanto, la formación católica tiene más que ver con la propia identidad que con la erudición intelectual. Vamos a pedir al Espíritu Santo que nos revele quién es el Hijo, que nos revele quién es el Padre, que nos revele quién es Él mismo, Espíritu Santo, para que de este modo nosotros mismos sepamos quiénes somos. Invoquémosle con fe. Ven
1: Espíritu, Ven Espíritu. ven Espíritu.
0: Oh Jesús mío, te ruego por toda la iglesia. Concédele el amor y la luz de tu espíritu, y da poder a las palabras de los sacerdotes para que los corazones endurecidos se ablanden y vuelvan a ti, Señor. Señor, danos hijos de la iglesia santos, tú mismo, consérvalos en la santidad. Oh divino y sumo sacerdote, que el poder de tu misericordia nos acompañe en todas partes y nos proteja de las trampas y asechanzas del demonio que están siendo tendidas incesantemente para la perdición de las almas. Que el poder de tu misericordia, oh Señor, destruya y haga fracasar lo que pueda empañar la santidad de tus hijos, ya que tú lo puedes todo. Oh, mi amadísimo Jesús, te ruego por el triunfo de la Iglesia, por la bendición para el Santo Padre y todo el clero, por la gracia y la conversión de los pecadores empedernidos. Te pido, Jesús, tu bendición y tu luz para todos los hijos del Padre, para que todo redunde en su gloria. Ven, Espíritu Santo.
1: Ven, Espíritu. Ven Espíritu, en Espíritu.
0: Vamos allá con nuestro nuevo programa y también con una nueva sección. Seguimos en la primera parte del compendio del Catecismo en el capítulo tercero dedicado al Espíritu Santo y vamos a continuar con la misma parte del compendio del catecismo es decir, con el capítulo tercero dedicado al Espíritu Santo pero vamos a ver la obra del Espíritu Santo que es la Iglesia por eso a partir del de programa de hoy vamos a hablar de la Iglesia pero antes vamos a hacer un resumen de lo que hemos visto sobre el Espíritu Santo y lo voy a hacer guiado por la Sagrada Escritura voy a dar las citas pero no las voy a leer todas porque entonces nos comeríamos el tiempo del programa solamente en el resumen hemos visto que nadie puede decir Jesús es Señor sino por el influjo del Espíritu Santo tal y como dice la primera carta a los Corintios capítulo 12 versículo 3 y Gálatas 4.6 Dios ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo que clama Abba Padre. El conocimiento de la fe, saber quién es Dios, aceptar la revelación, no es posible sin el Espíritu Santo. Para entrar en contacto con Cristo es necesario, primeramente, haber sido atraídos por el Espíritu Santo, porque es Él quien nos precede y despierta en nosotros la fe. Mediante el bautismo, primer sacramento de la fe, la vida que tiene su fuente en el Padre y se nos ofrece por el Hijo, se nos comunica íntima y personalmente por el Espíritu Santo en la Iglesia. Creer en el Espíritu Santo es profesar que el Espíritu Santo es una de las personas de la Santísima Trinidad de la misma naturaleza del Padre y del Hijo. Y quiero insistir en esto, creer en el Espíritu Santo es creer que el Espíritu Santo es Dios de la misma naturaleza del Padre y de la misma naturaleza del Hijo. Por eso cuando profesamos la fe en el Espíritu Santo, cuando rezamos el credo, decimos que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria. El Espíritu Santo actúa con el Padre y el Hijo en el designio de nuestra salvación. Actúa desde el comienzo de este designio de la salvación hasta su consumación total. No obstante, en los últimos tiempos inaugurados con la encarnación del Verbo, es cuando el Espíritu Santo se revela y nos es dado. Se nos da el Espíritu Santo. Y a la vez le reconocemos y le acogemos como una persona, una persona, no una fuerza, no una energía, sino una persona de la Santísima Trinidad. La Iglesia, de la que vamos a hablar a partir de hoy, nos da a conocer al Espíritu Santo en las Sagradas Escrituras, en la tradición apostólica y en el magisterio. Tanto la liturgia, la oración, como los diversos carismas y ministerios, la vida apostólica y misionera y el testimonio de los santos, nos hablan de esta tercera persona de la Santísima Trinidad. Nadie, dice San Pablo a los Corintios, capítulo primero, perdón, primera carta a Corintios, capítulo segundo, versículo once, nadie conoce lo íntimo de Dios sino el Espíritu de Dios. Pues bien, su Espíritu, que revela lo íntimo de Dios, nos hace conocer a Cristo, el Verbo, la Palabra Viva, pero el Espíritu no se revela a sí mismo. Él, que habló por los profetas, nos hace oír la palabra del Padre, pero al Espíritu no le oímos. No conocemos al Espíritu Santo sino por la obra por la que Él nos ha revelado al Verbo y nos dispone a recibir a Jesucristo en la fe. El Espíritu de la verdad nos desvela a Cristo, pero no habla de sí mismo. ¿Por qué? Porque, como dice el Evangelio de San Juan en el capítulo 14, el mundo no puede recibirle porque no lo ve ni le conoce. Mientras que los que creen en Cristo le conocen porque Él mora en ellos. Hablábamos también de la misión conjunta del Hijo y del Espíritu. Dios Padre ha enviado a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, dice San Pablo a los Gálatas en el capítulo 4. Y ese es el el Espíritu que es Dios, tercera persona de la Santísima Trinidad, inseparable del Padre y del Hijo, tanto en la intimidad de la Trinidad, en lo que Dios es por dentro, por así decirlo, como en el don de su amor al mundo. Es decir, que el Espíritu Santo está unido en el seno de la Trinidad y el Espíritu Santo está unido al Padre y al Hijo cuando estos los tres manifiestan su amor al mundo cuando el Padre envía al Hijo, a Jesucristo envía también el aliento de Dios al Espíritu Santo en una misión conjunta ambos, Espíritu Santo y Jesús, el Verbo son distintos, son personas distintas pero son inseparables es Cristo el que se manifiesta Jesús es la imagen visible del Dios invisible, pero es el Espíritu Santo quien lo revela. O sea, que para conocer quién es Jesús de verdad, Jesús Dios hecho hombre, para poder conocer esto, necesitamos el Espíritu Santo. Jesús es el ungido, que esto significa la palabra Mesías, esto significa la palabra Cristo, ungido. ¿Por qué? Porque la unción de Jesús es el Espíritu Santo y todo lo que sucede a partir de la encarnación mana de esa plenitud del Espíritu. En toda la historia de la salvación, desde el comienzo hasta la plenitud de los tiempos, actúa la misión conjunta del Verbo y del Espíritu del Padre. Dicha misión conjunta permanece oculta pero Activa. Es decir, que cuando vemos al Verbo, vemos al Dios hecho hombre. No vemos al Espíritu Santo, excepto en las manifestaciones, en las teofanías que la Sagrada Escritura nos revela, pero vemos a Jesús. No obstante, el Espíritu Santo está actuando juntamente con Él. El Espíritu de Dios, ya desde el Antiguo Testamento, preparaba el tiempo del Mesías. No se había revelado, pero había sido prometido. Y así se espera la salvación. Y cuando ésta se manifiesta, quienes poseen el Espíritu pueden aceptarla. Porque los profetas del Antiguo Testamento, guiados por el Espíritu Santo, estaban hablando de Jesucristo. Eso en el Antiguo Testamento. Y cuando llegamos al Nuevo, quien hace de bisagra entre Antiguo y Nuevo Testamento es Juan el Bautista. También dedicábamos un programa a ver cuál es la acción del Espíritu Santo en Juan el Bautista. Hubo un hombre, dice el Evangelio de San Juan, enviado por Dios que se llamaba Juan. Juan fue lleno del Espíritu Santo ya desde el vientre de su madre, tal y como nos dice el evangelista Lucas, el capítulo primero... Y está lleno del Espíritu Santo por obra del mismo Jesucristo a quien María ha concebido en su seno virginal por obra del Espíritu Santo. Por eso la visita que María hace a Isabel, embarazada ya de Juan el Bautista, se convierte en la visita de Dios a su pueblo. Cuando María, encinta del Verbo de Dios, visita a Isabel, encinta de El Bautista, Dios está visitando a su pueblo. Juan es el Elías que había de venir porque el fuego del Espíritu lo habita y le hace correr por delante como precursor del Señor que viene. En Juan, el precursor, el Espíritu Santo, culmina la obra de preparar al Señor un pueblo bien dispuesto, como dice también Lucas en el capítulo primero, versículo 17 en el anuncio que el ángel le hace a Zacarías. Juan es más que un profeta porque en él se lleva a plenitud lo que hasta ahora había pasado con los profetas del Antiguo Testamento y es que San Juan Bautista consuma, plenifica el hablar por los profetas y Juan termina el ciclo profético que inauguró Elías. Juan anuncia la inminencia de la consolación de Israel, él es la voz del consolador que llega, ¿Cómo lo hará el Espíritu de verdad, él viene como testigo para dar testimonio de la luz, no es él la luz sino testigo de la luz, Evangelio de Juan capítulo primero versículo 17 y luego lo expresa en el capítulo 15 del Evangelio de San Juan el propio Jesús, con respecto a Juan el Espíritu lleva a cumplimiento las indagaciones de los profetas. Él dice, aquel sobre quien veas bajar al Espíritu y posarse sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Y yo lo he visto y doy testimonio de que este es el Hijo de Dios. He ahí el Cordero de Dios. Juan señala el cumplimiento de las promesas de Dios hechas en el Antiguo Testamento que se realizan en la persona de Jesucristo. Veíamos también cuál es la obra del Espíritu Santo en María. María, la Santísima Madre de Dios, es la obra maestra de la misión del Hijo y del Espíritu Santo ya en la plenitud de los tiempos. El Espíritu ha preparado a María. Hablábamos de que la Inmaculada Concepción... Comienza no en el momento en el que María es concebida, sino que ya desde antaño, desde antiguo, desde el principio del plan redentor, el Espíritu Santo, el Padre y también el Hijo que habría de ser encarnado en su seno, preparan a María. Por eso Dios Padre encuentra la morada donde su Hijo y su Espíritu pueden habitar entre los hombres. De aquí que la Iglesia relaciona a la Virgen María con algunos textos preciosos ya del Antiguo Testamento. En la liturgia, María se le llama trono de la sabiduría. Si queréis, os animo a que leáis el libro de Sirácida, en el capítulo 24, donde se anuncia ya esta morada, este trono de la sabiduría para el Verbo de Dios. En María comienza a manifestarse... La maravilla de la obra de Dios, las maravillas que el Espíritu Santo va a realizar en Cristo y en la Iglesia. El Espíritu Santo preparó a María con su gracia. Convenía que fuera llena de gracia la madre de aquel en quien reside toda la plenitud de la divinidad corporalmente, como dice la carta a los colosenses en el capítulo 2, versículo 9. Ella, fue concebida sin pecado por pura gracia como la más humilde de todas las criaturas, la más capaz de acoger el don inefable del Omnipotente. Con justa razón, el ángel Gabriel la saluda diciendo, alégrate llena de gracia. Y esto evoca al profeta Sofonías y esa hija de Sion, alégrate porque el Señor está en ti. Cuando ella lleva en sí al Hijo Eterno es la acción de gracias de todo el pueblo de Dios y por lo tanto de la Iglesia y esa acción de gracias que ella eleva en su canto al Padre en el Espíritu, esa oración que todas las tardes la Iglesia unida en la oración litúrgica canta al Padre Celestial con las palabras de la Virgen, proclama mi alma la grandeza del Señor, se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador porque ha mirado la humillación de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Este Magnificat lo tenéis en el Evangelio de Lucas a partir del versículo 46 del primer capítulo. En María el Espíritu Santo realiza el designio de bondad de Dios Padre. La Virgen concibe y da a luz al Hijo de Dios por obra del Espíritu Santo y su virginidad se convierte en una fecundidad única por medio del poder del Espíritu Santo. En María, el Espíritu Santo manifiesta al Hijo del Padre que se hace Hijo de la Virgen. Ella es la zarza ardiente como la que vio Moisés porque es la teofanía definitiva, la manifestación definitiva del de plan salvífico de Dios. Ella, llena del Espíritu Santo, presenta al verbo en la humildad de su carne, dándoselo a conocer a los más pobres. Recordad a los ancianos Simeón y Ana, que ven en el Hijo de María al Prometido de las Naciones, capítulo 2 del evangelio de lucas y por medio de maría el espíritu santo comienza a poner comunión con cristo a todos los hombres por medio de ella el espíritu santo hace que cristo se comunique a los hombres son precisamente los más sencillos y humildes los primeros en recibirle simeón y Ana los pastores que van a adorarle, los magos que se acercan desde lejos para conocer al prometido de las naciones, los novios de la boda de Caná o los discípulos llamados por el propio Jesús. Al término de esta misión del Espíritu, María se convierte en la mujer, en la nueva Eva, en la madre de los vivientes es la madre del Cristo total. Esto lo encontramos cuando Jesús en la cruz entrega María a Juan como madre. Y así es como ella está presente con los doce que perseveran en la oración con un mismo espíritu en Pentecostés, capítulo primero de los Hechos de los Apóstoles y en el amanecer de los nuevos tiempos donde Cristo inaugura en la mañana de Pentecostés la manifestación de la iglesia esa iglesia que Cristo funda sobre la roca de Pedro se empieza a manifestar con María el día de Pentecostés toda la misión del Hijo y del Espíritu se resume en que el Hijo es ungido del Padre desde que se encarna en la Virgen María Jesús es el Mesías el ungido por el Espíritu Santo cuando Jesús es glorificado por su muerte y resurrección, entonces se revela plenamente el Espíritu Santo. Pero antes Jesús lo va dando a conocer poco a poco cuando dice que su carne será alimento para la vida del mundo, precioso, el capítulo sexto del Evangelio de San Juan, se lo sugiere también a Nicodemo, cuando le dice que hay que nacer del Espíritu, o a la samaritana, el Diálogo con Nicodemo es en el capítulo 3 de San Juan, el diálogo con la Samaritana en el capítulo 4, cuando dice que adoraremos a Dios en Espíritu y verdad. A los discípulos de Jesús les habla del Espíritu Santo a propósito de la oración y también del testimonio que tendrán que dar. Solamente cuando llega la hora en que va a ser glorificado, Jesús promete la venida del Espíritu Santo ya que su muerte y su resurrección serán el cumplimiento de la promesa hecha a los padres. El Espíritu Santo permanecerá con nosotros y nos enseñará todo y nos recordará todo lo que Cristo ha dicho y el Espíritu dará testimonio de Él. Por fin llega la hora en que Jesús entrega su Espíritu en manos del Padre y muriendo nos da el Espíritu y Él vence a la muerte. Después de su resurrección, Jesús enseguida da a los discípulos de nuevo el Espíritu Santo, soplando su aliento sobre ellos. Y a partir de este momento, la misión de Cristo y la misión del Espíritu Santo se convierte en la misión de la Iglesia. Como el Padre me ha enviado, así también os envío yo. Lo tenéis en el capítulo 20 del Evangelio de San Juan también en el capítulo 24 del Evangelio de Lucas y en el primer capítulo de los Hechos de los Apóstoles. Se revela plenamente la Santísima Trinidad y el reino que Cristo anunció está abierto para todos los que creen en Él. El Espíritu Santo hace que el mundo sea el de los últimos tiempos, el tiempo de la Iglesia el reino ya heredado, pero todavía no consumado. Hablábamos también del de Espíritu Santo como don de Dios, dice la primera carta del apóstol San Juan, que Dios es amor, y el amor, que es el primer don, contiene todos los demás dones. Este amor lo ha derramado Dios en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que se nos ha dado. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo 5. Y el primer efecto de este don de amor es el perdón de los pecados. La comunión con el Espíritu Santo es la que en la Iglesia da a los bautizados la semejanza divina que habíamos perdido por el pecado. Lo podéis leer en la segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 13. El Espíritu Santo nos da también las primicias de nuestra herencia y nos inicia en la vida misma de la Santísima Trinidad, que consiste en amar como Él nos ha amado, es decir, en poder amar como Dios mismo ama. Este amor, esta caridad, es el principio de la vida nueva, el mayor de los carismas que da el Espíritu Santo y se hace posible porque hemos recibido la fuerza del Espíritu Santo. Por eso hablaba de la importancia que tiene el sentido cristiano del amor, que no es amar con las fuerzas humanas limitadas, grandes si queréis, pero limitadas, sino amar a semejanza de como nosotros somos amados por Dios. Y gracias al poder del Espíritu Santo podemos dar estos frutos de amor a la altura de Dios mismo que es de quien recibimos la capacidad de amar a lo divino y no hay que conformarse con menos el Espíritu Santo es nuestra vida y cuanto más renunciamos a nosotros mismos más nos dejaremos guiar por el Espíritu Santo la misión de Cristo y del Espíritu Santo se realiza en la Iglesia la Iglesia es el cuerpo de Cristo y el templo del Espíritu Santo. El Espíritu Santo prepara a los hombres para atraernos hacia Cristo y manifiesta a Jesús resucitado. El Espíritu Santo hace presente el misterio de Cristo de manera muy especial en la Eucaristía. Por eso la misión de la Iglesia no se añade a la misión de Cristo y a la misión del Espíritu Santo, sino que actualiza, hace presente, esa misión unida del, del Padre que envía a su Hijo ungido por el Espíritu Santo. ¿Y cómo hace esto la Iglesia? Con los sacramentos. El Espíritu Santo es la unción de Cristo, y Cristo es la cabeza del cuerpo. Por eso, quien distribuye entre sus miembros esta unción para alimentarnos, sanarnos, vivificarnos y organizarnos en las diversas funciones para enviarnos a dar testimonio es el Espíritu Santo que, como dice San Pablo en la Carta a los Romanos, viene en ayuda de nuestra debilidad para enseñarnos a orar y realizar buenas obras. Este es un resumen de lo que hemos visto en la primera parte del tercer capítulo del compendio del catecismo dedicado al Espíritu Santo. Vamos a invocar a la hija de Sion y continuamos con nuestro programa. Estás en Radio María escuchando el programa El Compendio del Catecismo, nuestra cita diaria con la formación católica, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde, una hora antes, si nos sintonizas desde las Islas Canarias. Y estamos hoy, empezábamos hoy, una parte del Compendio del Catecismo sobre la Iglesia. Pero antes de hacerlo, eh, he querido hacer un resumen un poco largo. Pero creo que vale la pena para tener claro qué es lo que la Iglesia profesa cuando dice creo en el Espíritu Santo. Y antes de iniciar propiamente con la pregunta que toca hoy, que sería la 147, me gustaría expresar qué significa la expresión creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Qué significa creer en la Iglesia? Cuando nosotros rezamos el credo, la Iglesia es sujeto de la fe. Ahora me explico. La Iglesia se manifiesta ante el mundo como aquella que testimonia y confiesa, creo, en Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, como fuente de vida, autor misericordioso de la salvación, aquel siempre presente y obrante de manera redentora en nuestra vida. En los primeros tiempos del cristianismo, esta profesión de fe la hacían los que se iban a bautizar después de un largo proceso de preparación para expresar de este modo su adhesión a Cristo y el nuevo nacimiento del que habla Jesús con Nicodemo en el capítulo 3 del Evangelio de San Juan y la vida nueva de los discípulos de Cristo. Luego la Iglesia, después de confesar su fe en Dios, tiene a sí misma, o sea la propia Iglesia, como objeto de fe. Creo en la Santa Iglesia Católica. Y se especifican, se expresan las notas de la Iglesia, que también veremos detenidamente, creo en la Iglesia que es una santa católica y apostólica. ¿Significa esto, y esto es lo que quería aclarar, que cuando decimos creo en la iglesia, estamos diciendo que creo en la iglesia del mismo modo que digo que creo en Dios? O sea, cuando yo digo creo en Dios y luego digo creo en la iglesia, ¿estoy expresando que mi fe en Dios es igual que mi fe en la iglesia? La respuesta es que no no, sólo Dios es Dios y solo en Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, podemos y debemos poner nuestra confianza para salvarnos Solo en Jesús en su plan de salvación para nosotros, solo en su muerte y resurrección podemos ver realizada la manifestación del reino de Dios que esperamos llegar a contemplar plenamente en el cielo, pero esta acción redentora a la que estamos invitados a unirnos libremente solo puede ser obra de Dios que se ha revelado a sí mismo en nuestra historia y la fe consiste precisamente en acoger este don en el que Dios se nos da a sí mismo y en unirnos en asumir, en aceptar en querer vivir lo que Él desea para nosotros por eso y esto es algo que tenemos que tener claro la fe es un don de Dios y no un mérito humano. Es el mismo Señor el que hace posible en nosotros por la acción del Espíritu Santo que acojamos esta invitación que nos hace y que nos adhiramos a Él. Pero nunca nos obliga a ello. Nos ofrece la posibilidad de encontrarnos en amistad y amor con Él. Entonces decir que creo en la Iglesia no es que... Yo creo en la iglesia igual que creo en Dios, porque mi esperanza está puesta en Dios, porque el que me ha salvado es Jesucristo. Pero, decir creo en la iglesia es lo mismo, y esto es importante, que decir creo en Dios que se ha revelado y se manifiesta y actúa por medio de una comunidad. Podríamos decir, si solo Dios salva, entonces, ¿por qué decimos Creo en la iglesia, hay mucha gente, cada vez más, de los grupos no católicos, protestantes, evangélicos, pentecostales y otros sectores no católicos, que dicen, yo no tengo ninguna iglesia, yo me relaciono con Dios, yo me relaciono con Cristo. Bien, de esto tendremos oportunidad de hablar, porque es una afirmación que también se ha colado dentro de algunos que se dicen católicos, que pretenden prescindir de la iglesia. Pero no es posible esto, porque creer en la Iglesia significa que la fe no es algo distinto de la fe en Dios, es decir, la fe en la Iglesia no es algo distinto o accesorio de decir que tienes fe en Dios, sino una expresión de la fe en Dios. Creer en la Iglesia no consiste en creer en algo o en alguien distinto de Dios, sino en la convicción de que el designio divino que Dios tiene, de que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, se ha concretado históricamente en la persona y en la obra de Jesús. Y la prolongación de la obra y de la persona de Jesús es la iglesia cuerpo de Cristo, esposa de Cristo y templo del Espíritu. Tendremos ocasión también de ver cómo se nombra a la Iglesia. Pero ahora quiero que quede claro que cuando decimos creo en la Iglesia, estamos diciendo creo en Dios que se ha revelado, se ha manifestado en Jesucristo, que ha derramado su Espíritu Santo y que continúa su obra redentora, esa invitación a participar de su vida divina en la Iglesia. Iglesia Y por eso la iglesia no hay que comprenderla como una institución humana. Muchísimas veces se hace esta trágica, esta fatídica interpretación de lo que es la iglesia. No, si la iglesia fuera una institución, hay gente que dice no, yo creo, no creo en la institución iglesia. Bueno, haces bien no creyendo en la institución iglesia, porque la iglesia no es una institución humana. Humana. Es una institución, pero no es humana. Porque si fuera una institución humana, perdería su sentido. Hay iglesia porque hay un Dios que nos ama. Y este Dios quiere para nosotros la plenitud de la vida. La iglesia es un misterio porque su razón de ser y la raíz última no reside en ella misma, sino en el misterio de la salvación. En el corazón mismo de Dios que ha salido fuera de sí mismo para buscarme, para buscarte. Por ello, creer en la Iglesia es creer en el Dios de Jesucristo, que ha querido seguir actuando en la Iglesia y a través de la Iglesia como signo e instrumento, dicho en lenguaje teológico, como un sacramento. Como tal, como sacramento, la Iglesia aspira siempre a... A ser transparente y a transparentar a Jesucristo, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Ella no está en el centro de la historia de la salvación, pero está al servicio de la historia de la salvación, poniendo siempre en el centro a Dios que es el que salva. El Dios de los cristianos es el Dios que se ha manifestado plenamente en la persona y en en la vida histórica del verbo de Dios hecho carne, Jesucristo. El Dios de los cristianos es el Dios de la encarnación. Al principio existía la palabra, y la palabra estaba junto a Dios, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne, y habitó entre nosotros, y nosotros hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre como Hijo único, lleno de gracia y verdad y esto es algo que hay que tener siempre presente si Dios es un Dios encarnado un Dios que en Jesús se ha involucrado de manera real y concreta en la existencia históricamente situada de la humanidad esto marca también el proyecto de lo que es el cristianismo creer en el Dios de Jesucristo implica la fe en que Dios ha actuado en la historia y también en las mediaciones humanas concretas de la historia. Creer en la Iglesia no es un acto de fe en una institución humana como tal, sino la fe en que Dios ha querido valerse de una comunidad concreta, con toda la complejidad y las limitaciones propias de la condición humana, para revelarse y salvar. Por eso no se puede tener una fe espiritualista, ...que saque a Jesús de la historia... ...y cuando metemos a Jesús... ...tal y como Él se ha revelado en la historia... ...esto implica necesariamente... ...la creación de una institución divina... ...que prolonga la obra salvadora... ...por eso las notas de la Iglesia... ...que nosotros estamos llamados a creer... ...son notas que tienen que ver con Aquel... ...es decir, con Dios que ha querido valerse de su iglesia como un instrumento necesario la iglesia es una lo veremos, insisto, detenidamente cada una de las notas de la iglesia pero la iglesia es una porque Jesús mismo manifestó expresamente su intención y su voluntad de que todos los discípulos fueran uno así como el padre y el hijo están uno en el otro formando todos una auténtica unidad Cogemos el Evangelio de San Juan, capítulo 17, y ahí nos lo dice Jesús en el versículo 21. Padre, que todos sean uno en el encuentro personal en el Espíritu Santo que procede del Padre y del Hijo. La Iglesia es santa por la santidad de Cristo, que es su cabeza, aunque ciertamente está necesitada de purificación, pero encierra en el seno de su maternal servicio la iglesia a los pecadores y por eso vemos que hay pecado en la iglesia, pero la iglesia es santa, por su cabeza lo veremos, ¿eh? no quiero entretenerme en esto ahora, pero la iglesia es santa, lo que pasa es que acoge en su seno a pecadores y es católica por el alcance universal de la buena nueva de la salvación en Cristo el nombre de la iglesia católica no es católica sino que la propiedad de la Iglesia es ser católica. ¿De acuerdo? Ya lo veremos más detenidamente. Pero que quede claro que... ¿Dónde está el nombre de la Iglesia católica en la Biblia? No está el nombre. Porque la Iglesia no necesita más nombre que el de Iglesia. Porque es una. Lo que pasa es que se ha identificado una de las notas de la Iglesia con su nombre, la católica. Porque todo el universo mundo... Está convocado a formar parte de ella y es apostólica, también lo veremos detenidamente, porque su fundamento está en el depósito de la fe, custodiado y transmitido por los apóstoles como auténticos testigos de Jesús resucitado. Por eso uno no puede creer lo que quiera, tiene que creer a aquellos que han sido testigos del gran acontecimiento de nuestra salvación, o sea, de la resurrección de Cristo. Creer en la Iglesia significa creer en Dios, pero en comunión con otros. Este es otro de los aspectos fundamentales de lo que significa creer en la Iglesia. Es la indispensable dimensión comunitaria de la fe. Creer en la Iglesia indica que la fe de los cristianos se da en un ambiente de comunión. Es decir, que no es un acto aislado ni puramente individual sino que solamente se puede vivir como una experiencia compartida. En primer lugar, porque Dios salva al hombre y su circunstancia, es decir, su historia. Si la salvación es histórica, esto incluye necesariamente un contexto social y cultural que es el de cada uno de los creyentes. La fe cristiana está siempre ubicada, ubicada en un contexto histórico Además, es la comunidad la que da a cada cristiano el testimonio de la experiencia salvadora de Dios. No hay iglesia si no hay creyentes, pero tampoco hay creyentes individuales si no hay previamente una comunidad de personas que nos han precedido en la fe y que han querido compartir esta experiencia que es la que le da sentido. Todo el Nuevo Testamento es testimonio, fruto, expresión de la iglesia primitiva y la palabra de dios que tenemos en la sagrada escritura es la transmisión de lo que otros han vivido y que han compartido para que también nosotros hoy lo podamos vivir la fe se recibe como un don de la comunidad cuando la gente dice que ojalá que lo veamos con tiempo creo en la iglesia perdón creo en jesucristo pero no en la iglesia hay que preguntarle, ¿y de dónde has recibido la noticia de que Jesús vive? ¿De dónde has recibido la alegría de saber que ha resucitado? Si no es de una comunidad previa a ti que ha vivido esa vida nueva y que te la ha hecho llegar. Solo se puede comprender la fe desde la experiencia de aquellos que nos han precedido y que han comunicado, han predicado, han transmitido su vivencia de fe. Todas las personas vivimos en comunidad y no somos un proyecto individual. Esto a nivel humano, o sea, a nivel más horizontal. Pues del mismo modo, cada creyente se forja en y por la fe de una comunidad. Y no en la búsqueda de un Dios hecho a tu medida, que este es uno de los grandes dramas, que quiere uno inventarse a Dios, nosotros no nos inventamos nada, nosotros recibimos lo que Dios ha revelado y que se ha transmitido hasta nosotros en la tradición y fruto de esa tradición es la Sagrada Escritura y la fe tiene también una dimensión comunitaria porque para los cristianos Dios es aquel que se ha acercado al ser humano, siendo él mismo, Dios, comunión. El misterio de la Santísima Trinidad, que muchas veces resulta tan complejo de entender, tiene una, una, una cosa clara, una cosa que es muy fácil de entender, que Dios es comunidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no un Dios solitario. Esa idea de que todos los dioses son lo mismo, no. El Dios cristiano es un Dios solitario. Comunidad. No te vuelvas loco ahora, ya lo reflexionamos en su momento, ojalá que algo se aclarara en cómo es la esencia de Dios, de la Trinidad, cómo es posible que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, siendo tres personas distintas, sean un único Dios. Bien, esto está muy bien para reflexionarlo, pero a nivel práctico, si os gusta lo práctico, tenemos esta verdad clara, y es que Dios es comunidad, no un Dios solitario. Por lo tanto, la salvación consiste en dejarse acoger en la vida plena de este Dios comunión. Cuando decimos en el credo, creo en la comunión de los santos, estamos expresando nuestra convicción de que Dios ha querido reunir como un solo pueblo, en una red solidaria, a todos cuantos han buscado o buscan de una u otra forma su rostro con un corazón sincero, a todos los que componemos la iglesia que va peregrinando por este mundo, pero también a quienes nos han precedido ya en el encuentro con el Padre y nuestros difuntos que están aguardando el cielo, que están salvados ya las almas del purgatorio. O sea, todos juntos, junto a María, nuestra madre, junto a los santos, junto a las almas del purgatorio y junto a quienes peregrinamos en la fe, en esta tierra, formamos una comunidad Llamados a reflejar esa comunidad íntima que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Queridos amigos, queridos oyentes de este espacio del compendio del Catecismo, llegamos al final del programa de hoy, pero podéis seguir en contacto con él siempre que queráis, escribiendo vuestros mensajes o dejando un audio al... Número de teléfono solo para WhatsApp 668-594-383 668-594-383 o si lo preferís enviando un correo electrónico a compendio arroba, .es, donde podéis dejar vuestros comentarios sugerencias, correcciones, testimonios discrepancias cualquier cosa que queráis compartir estaré encantado de atenderla y terminamos